0: Milí posluchači, můj dnešní host Luděk Munzar patří k těm, které netřeba představovat obsáhle. Ačkoliv, když byste chtěli postihnout to, co za svůj život on sám stihl, tak struční nebudete. V Národním divadle prožil 33 sezon a to se chtěl původně stát vojenským stíhačem. Nakonec si rychlost a výšku stejně neodepřel a stal se letcem i automobilovým závodníkem. Znáte ho jako skvělého dabéra, průvodce televizními seriály Paměť stromů a Zpátky k pramenům. Znáte ho z rozhlasu, kde jeho cykly, které připravuje s Františkem Novotným, ať už ty věnované Karlu Čapkovi, či jejich současné okouzlení slovem, patří k tomu nejlepšímu. My si ale dnes budeme povídat nejen o časech minulých, ale i o tom, jak vnímá současnost člověk, který má rád slovo. Ovšem jen, pokud se za ním skrývá jeho skutečný obsah. Můj dnešní host patří k těm, které kdykoliv rádi vidíte nebo slyšíte. A je vám celkem jedno, jestli zrovna vypráví své neuvěřitelné příběhy o herecké kariéře, o Národním divadle či televizi. Jestli vypráví o svém létání nebo o automobilových závodech. Když zavřete oči, tak navíc budete mít pocit, že je tady Paul Newman, protože jeho hlas se neodmyslitelně spojil právě s tímto hercem. Může nám vyprávět o svých cestách za památnými stromy nebo o výstupech na Dny. Může mluvit o desítkách rozhlasových projektů, za které dostal Cenu Neviditelný herec, anebo o autorských pořadech s Františkem Novotným, které připravovali tuk pocti Karla Čapka, anebo protože byli zkrátka okouzleni slovem. Luďě Monzár je přesně ten typ člověka, u kterého je mi jedno, o čem bude vyprávět, hlavně že je tady. Luďku, přeji hezké dopoledne, buď vítán.
1: Děkuji pěkně za velice milé přivítání. Děkuju. Ale můžu malou poznámku hned na začátku? Můžeš Já nevím, co mě čeká v dnešním setkání s tebou, ale řekl jsem s tebou, my se musíme dohodnout, jestli si budeme týkat, nebo jestli budu tak, jak se sluší na instituci, jako je Český rozhlas, když se bavím s takovou původnou dámu, že bych ji měl vykat. Ale říkám si, leta nám to trvalo. Nesme to vykání přerušili. Čeště jsme si ho dobili a hrozně si ho vážím. Tak ho nebudu porušovat. Nebude to vadit, nebude to vypadat neslušně.
0: Luďku, samozřejmě, že posluchači tuší, že tím, kdo je poctěn, jsem já, tak tedy buď vítán. Děkuji. Luďku, blíží se konec roku, máme 29. prosince a to má každý tendenci ohlížet se zpět a tak nějak bilancovat a říkat si, co jsem já, co jsem mohl. A když se tak podívám na život, který už si odžil a zažil, tak si říkám, že třeba tvůj dědeček také zažil různé překotné změny a rozvoj techniky a podobně. Ale když se podívám na tvou generaci, tak ty se znarodil do doby bez televize. Do doby, kdy rádio měl u vás na vesnici jenom pan Krejčí. Telefon neměl skoro nikdo. A ten svět, do kterého jsi se narodil a který teď žiješ, je tak diametrálně odlišný, že to možná nezažila žádná jiná generace. Jak ti v tom je?
1: Máš pravdu, já tímhletím vyprávěním často se přenutím nejen k vzpomínkám, ale k novým úplně prožitkům. A když si to jenom tak uvědomíš... Já pamatuju opravdu Tomáše Garika Masaryka. A vzpomínám na okamžik, kdy jsem klečel u maminky, měl jsem hlavu v klíně a ona plakala. A babička taky. Já říkám, mami, proč pláčete? Byť to přece není náš dědeček, pán hmm. prezident. Umřel si se na stejné posteji, na ty bílý trubkový, tak jako na který umřel. A maminka mě začala vysvětlit, kdo to už tenkrát vlastně byl, T.G. Masaryk. A pak jsem si uvědomil, že ten člověk mě provázel celý život.
0: Tomáš Garik Masaryk?
1: Víš... Já si vzpomínám, že jako kluk jsem asi čtyřikrát škrtal v učebnicích. Předdy jsme museli zamalovat jméno TGM. Potom jsme to tam zase museli vpisovat. Pak jsme to zase zamazávali. A ten TGM není jako personát. Já mluvím o epoše, o době. Jak jsem se musel naučit žít s tím, že prostě přijdu do školy a pan učitel, který byl voják, jak vítal, jak se stavěl, svaknul pata a zvěnul tu pravici. A každý den jsme museli zdravit. když ta ruka takové vláčně nebo se na nahoru a nestal jsem v pozoru, tak jsem ji dostal. A napadá mě jedna příhoda v souvislosti s tím svátkem. Já jsem nepřinesl do školy takzvaný sběr starý hadry, kosti. A tak dále, To to učitel kontroloval, jak to, že nic nemáš. Tatínek řík, říkal, abych nikam nechodil. Teď mu myslel, že lžu. Boom. Nic, to nebudu. Takže mě stresalo a zažádal si, aby tatínek přišel do školy a tatínek mu řekl, poslechně. To, že zvíláš pravici jako bývalý důstoj československé armády, to je tvoje věc. Ale to, že si kluka zmlátil na 28. října a nechal ho klečet, protože nepřinesu staré hadry Němcům. Já ne, ale on ti to nezapomene. A já jsem si až to se silně uvědomil, jako už tenkrát tatínek za mě vyslavil pravdu. Protože svátek 28. října jsem slavil až po listopadu. Do té doby jsme to nezažili. Do té doby to byl den znárodnění. Byly generace, které vůbec nevěděly, že 28. říjen je tak významný svátek pro náš národ. Ale já se nechci poučovat. Já jenom chci na tomhle příkladu ukázat, jak se to na mě podepsalo. Ani bych cokoliv pro tu historii dělal. Já jsem ji jenom žil. Prostě mobilizace byla mobilizace. SSACI byli SSACI. Všecko to bylo. Všecko jsem prožíval. ušel jsem byl. A tak se mě přihodívá často v mém životě. kam. Ale já to znám jináč, než mě to vypráví Ale diametrálně jináč. A zvlášť mě to vykládají už po třetí stejný lidi.
0: <laughs> Luďku, ty jsi před pár roky dostal ocenění Itálie. Aha. A tak si z dlouhých 20 letech pro něj šel na jeviště Národního divadla. Přestože si tedy měl původně v plánu na to jeviště už nikdy nevkročit. Ale ta tálie ti za to stála a šel si tam. Já se ptám, proto, že když si teď tady takto vyzdvihoval 28. říjen, tak když ti letos chtěl prezident udělit státní vyznamenání, tak si poděkoval a řekl, nemohu. Proč si nemohl?
1: Ale takhle to vypadá jako plané gesto. nebo že... no, Plané
0: gesto by to bylo, kdyby se o tom všude diskutovalo. Ale já si myslím, a... že většina posluchačů se to dozvěděla právě teď, že si
1: vůbec to vyznamenání Ale... měl dostat. Ale Martinko, to je právě proto, že já jsem nechtěla, aby se kolem toho dělal humbug. E... Že se o letom svátku a o letom vyznamenání Nemůže kšeftovat, nemůže se na to házet, vydírat a tak dále, a schovávat. Takže to prostě... A hlavně se nesmí kolem toho chovat neslušně. Ten svátek je o velké slušnosti, o vzájemné úctě k těm, kteří jsou vyznamenáváni. A ti, kteří vlastně to vyznamenání dávají, ti slouží tomu státu. To je služba, že oni jsou poctěni, že můžou. Lidem dá své vyznamenání, co není o jejich vlastní vůli.
0: Milí posluchači mým dnešním hostem a vaším dodatečním vánočním dárkem je Luděk Munzar. Luďku Woody Ellen natočil velmi pěkný film Půlnoc v Paříži a tam je krásně vystiženo, jak každá generace vzhlíží k té minulé jako ke ztracenému ráji. A my k tomu samozřejmě máme také všichni sklony. Hlavní hrdina by chtěla žít v době Picasa a Hemingwaye, a když se mezi ně dostane, tak zjistí, že oni by zase chtěli žít v Belépoc, v době Apollinera a Roména Rolanda a ti zase považovali svoji dobu za skaženou a vzhlíželi k té minulé. Řekni mi, vystihuje to i tvé pocity? Cítíš to stejně? Práhneš pořád po něčem dávno anebo nedávno
1: minulém? Pořád potom nepráhnu, ale strašně rád o tom hovořím, strašně rád se probírám těma vzpomínkama, a zjišťuji, že některé ani nemohly být moje a mě připadají, že jsou moje. Konkrétně říkám, malostranské povídky jsem já prožil a s tím panem Nerudou jsem si povídal a chodil po těch místech. Někdy je strašně ouvej, a to se mě v životě stává, tak si zajdu k Mikulářskému chrámu a tam tamta jdu nahoru a u každého domů se zastavím. A vracují se mě věci, které jsem četl jako malý kluk, jako puberták, jako zamilovaný, jako utrápený starý člověk. Prostě tam jsem doma. Ta malá strana je pro mě něco tak nádherný. To je kus země, který nikdy na světě nikdo nemá. Hmm.
0: Luďku, když si to teď popisoval a díváš se zpátky na to, co si všechno zažil, máš nikdy takové ty pocity, tohle bych udělal jinak?
1: Ano. Něco bych rád strašně opravil. Nebo že bych se rozhodl jinak v životě. V čem třeba? No, protože jsem furt pospíchal někam. To už teďka vím, že se nemá. Já jsem celý život prožil v kvaltu. A furtně to bylo málo, všecko bylo pomalu. A, co A v divadle tí... to utíká všecko strašně rychle. Co ti uteklo kvůli tomu kvaltování? Ale to já takhle konkrétně nevím, co mi uteklo, jenom vím, že jsem nestačil některé věci prožít tak, jak jsem chtěl. A to mám pocit, že jsem prostě z toho současného života dost často utíkal do vzpomínek a hlavně do pěknosti. Když jsem jako kluk se učil vorat a když jsem popolet zvoral celý pole a pan Kašparkery mě ty koně naučil mě to, tak ještě to vem a udělej souvrať. To vyznamenání, souvratě, vizitka oráče, to, to je ozdoba toho pole, tak to udělej. A pak přišla situace, že jsem oral v neděli dopoledne a lítal jsem na pluhu z hadru, protože byl rok 47, byl obrovský sucho, že zempraskla, naříkala. A on říkal, tak pojď, a když budeš tam vyprávět, jak si horal za toho sucha v roce 47. A letos bylo oprovský sucho. Zem praskala. A ty děti vůbec nevěděly, že se něco tak strašného děje. Je praská země, že nebude úroda, že nebude chleba. Tohle já jsem prožíval.
0: A asi by neocenili, jak si vyoral souvrať, protože neví, co to je. No. <laughs> Teď si mě dovedl k okouzlení slovem. Když jsme vzpomenuli slovo souvrať, tak to je jedno ze slov, které byste právě mohli v okouzlení vysvětlovat. slovem vysvětlovat ano. a rozpomínat se. Ale já jsem si tak říkala, když si před časem říkal, že si říkal nějaké paní doktorce, že se v tom hrabeš jako papoušek v planetách a ona vůbec nevěděla, ano. vlastně vůbec nevěděla, jaký obraz ty jí nabízíš. A já jsem si říkala, má to vlastně cenu vysvětlovat zpátky papouška v planetách a souvrať. Když budeš vyprávět dětem o pouti, tak oni moc neví, co to je pouť. Oni neví, proč ty poutě byly vůbec na té vesnici. A neví, jak se na to ta vesnice celý rok těšila, zdobila, připravovala. A že to bylo na vzetí paní Marie. A pak také vůbec netuší, že tam byly ti opeřenci, kteří táhali o války a my jsme se z nich dozvěděli. Osud. Osud to jsem tedy nezažila ani já. A tak si říkám vlastně, proč to děláš? Komu tím prospěješ,
1: když se zeptám Ale jsem, replikou, když se ptám replikou filmu. Já ani nepřemýšlím si, komu tím prospěju. Prostě to z některého ten nápad o těch slovech, které už dávno jsou ztraceny a vůbec nejsou k použití, protože není na co. To jednou jedna paní povídala. Víte, pane Munzer, že jsem si vzpomněla, jak jsem u babičky dělala povřísla. A teď mě říkala, že to slovo i někde utkvělo v houštinách paměti. A až jsem to řekl o povříslech, ne nebo o něco v zemědělství, na najednou se mi to rozsvítilo, mně se vám udělalo tak krásně, já jsem si vzpomněl na tu babičku a jak nám dala k svačišnic studený mlíko a nevadilo nám to horko a jak jsem byla poštípaná o toho. A teď se rozpovídala o svém dětství, který nemělo vůbec nic se dělat s počítačem a s pláží v Turecku s ničím, s obyčejným polem někde na Dnež... úvratí.
0: Milí posluchači, mý dnešním hostem do domu je Luděk Monzar. Luďku, tak já jsem celý tento týden poslouchala vaše CD o Karlu Čapkovi, které vzniklo z vašich pořadů s Františkem Novotným, ano. kdy jste se probírali jeho fejetony a glosami. A tak jsem přemýšlela nad tím, jestli si ty zjistil, čím to je, že ta jeho slova platí pořád stále. Ba, co víc, možná platí čím dál tím více. Možná jako, možná jako u Shakespeara nebo Dostojevského. Ale... Co to je v těchto lidech, že objevili to kouzlo?
1: Přišel jsi na to? No, prostě ten pan Čapek je vocať. Je z tyhle ty země. A v těch slovech to zem pozvedá s pokorou, s úctou do takových výších, že si to ani kolikrát nezasloužíme. A víš, co se mi na tom nejvíc líbí? Že to je všecko slušný. Ten Karel Čapek nepíše hezky česky. On píše slušně a říká takový pravdy, až člověka mrazí. To, co on píše třeba o parlamentu, o všech těch věcech, když to Franta přines, tak jsem, protože jsem vychovaný v určitý době, Franto to nám zakážou tohle, co píše o vládě, o parlamentu, o poslancích, o státě a nakonec o tyhle ty zemi. A víš, co mě vždycky na tam fascinuje, že on není věřící katolík nebo bigotní katolík, ale on je pokorně věřící k této zemi. To by se mělo číst, to by se mělo přednášet, protože to kultivuje ty lidi.
0: A když se vrátím k začátku té otázky, tak si říkám, jestli je to znamení, že se historie, věci, chyby, ano. situace stále opakují, a nebo jestli tito lidé, jako byl právě Shakespeare, Čapek, Dostojevský, byl takový vizionář. Já se vzpomínám, že když jsem za minulého režimu četla ten 66. sonet, tak jsem si říkala, jak to, že to nezakázali, protože ano. tam znělo... A Úřad umlčí hlas umění a sílu chromí starci zlomí mocí a tak dále. To jsou věci, které jsou neuvěřitelné.
1: To jsem zažil mnohokrát v životě. Ale to prostě existuje nezávisle na tobě. To musíš objevit. <laughs> Ale jak to věděli oni? No, nevím.
0: <laughs> <laughs> to je hezká odpověď. Leďku, v Čepkovi říkáš pár slov, která se neměří, nepočítají, ale váží. Jaká to jsou slova, která se váží? Jaké jsou skupiny?
1: To já neumím takhle říct. Mně se to všechno stejně schová, jako když řeš, do jazyku, jako do českých řeči. Já mám velice nafoukaný pocit, že my máme jednu z nejkrásnějších řeči, nebo vůbec nejkrásnější na světě. To si kolik francouzi odstín... určitě
0: myslí také.
1: Ale, ale kolik odstínů ty naši češtině je a jak se k ní chováme, nafackovat za to zasloužíme. A to nemyslím jako lidi mezi sebou. To myslím i lidi, kteří s tou řečí pracují, kteří s ní komunikují. Ne, tady v rádiu, v televizi, všude, na veřejnosti. Jaká je to tak bolí a ura, nic pro to nemůžu udělat. Děláš. To je tak málo, protože to hluváctví a i v intonacích a výraziva co slyším kolem sebe, jak lidi neumějí mluvit, jak lejdácky mluví. A jsou to lidi, kteří vystupují na veřejnosti, který to má živit. Já když poslouchám některý reportéry nebo redaktor, a nevíš, co vůbec povídají, trestal bych je. Trestat.
0: to. ale Čapek řekl, zdokonaluje se národ, musí se zdokonalovat jazyk. Tak jak jsme na to v tomto punktu?
1: Ale já si nehraju na nějakého buditele nebo na nějakého obnovitele. Já to prostě tak sejtím. Strašně mě to bolí a trápí. A proč myslíš, že jsme tenhle pořad s rantou vymysleli aby jsme vrátili slovům hodnotu, aby z malých slova se stali velký. A velký, aby nebyly dutý, aby nebyly prázdní, Velké, aby se stali těma malými které jdou až do srdíčka, týdy, který z tebe nevypadnou, který ti zarostou do kůže, do duše. Do srdce zarostou. Tak by to mělo být.
0: Já si vzpomínám, že když jsem po revoluci občas přišla domů a byla jsem plná těch novotvarů jako coffee break místo přestávka a show opener místo začátek a PR a podobně, tak rodiče kulili oči a říkali... No je jasné, že za pár desetiletí se budou opět muset zrodit nějací Jungmanové a palačtí, aby ten český jazyk znovu vykutali z podstary tohoto balastu. Řekněme, mi, vlastně máš taky ten trošku obrozenecký
1: paru... pocit? Ano, ano. Tohle to, vzni... ano, to, to si nepřivlastňuji. To je fakt, to se můžeš franti zeptat. Co budem dělat po Čápkovi, tak mě napadlo... Pojď oslavit obrozence, kterým se naši pseudo-intelektuále a jaké věci neustále vysmívají. A ironizujou a zlehčujou a dělají si z toho legraci. No tak, kdyby to ten Jungoman a tyhle ty nedělali, tak jsme nebyli. Oni si nás jako národ museli vymyslet. A my jim skládáme ten dík, že se tomu posmíváme, že to ironizujeme, že se na Národní divadlo vybírali halířky, že Národní divadlo je každé nové generace, nesmyslí. To je jediný na světě, tak jak vzniklo. A to vzniklo tady v té době, kdy jsme se jako národ začínali formovat. Ne my, ti intelektuálové, ti obrozenci si nás vymýšleli.
0: Je to, jak opět řekl Karel Čapek, tisíciletá minulost protéká každým slovem. tak. Mým dnešním hostem na sklonku roku 2016 je herec Luděk Monzar. Luďku, když si tak pročítám tvé rozhovory, ty jsi říkal, že jsi vlastně zažil prezidenta Masarika. tak ty si kromě toho taky se přátelil s Františkem Hrubínem. Tvojí kolegyní a vlastně přítelkyní byla Olinka Šanflugová, Dana Medřická, Karel Heger, Josef Kemr. My je dnes všechny tak trošku mramorizujeme, ale když jsi se s nimi potkával ty, tak to byli zkrátka tvoji kamarádi. Znali jste se, občas jste se zastavili, tu někoho pomluvili, tu zasmáli, tu něco oglosovali. A já jsem přemýšlela, jestli jsi třeba někdy s Olinkou Šanflugovou povídal o Čapkovi.
1: Je. Yeah. Vyprává, by... No Ježíš, já mám takový historiky, který se až stydím vykládat, protože vypadají tak neuvěřitelný. Ale Olinka je po smrti a já nemám potřebu se jak si přihřívat na tom, že jsem tam mohl přijít kdykoliv, třeba i v noci. A že mě řekla, víš co, tady se scházeli pátečníci, víš? A tam byly křesílka a židličky tak, jak tam chodili pátečníci. A tam bylo takový jako by na malým praktiká bylo křeslo, tam byl položený věnec a to byla šerpa, československá, bylo to napsáno TGM a Olinka povídá, posaď se, prosím, posaď se do toho křesla. Od smrti pana prezidenta v něm nikdo neseděl. A potom to mě nemůžete, to přece nemůžete. A nemohl jsem mluvit, a opravdu nebyla to pouze. Já jsem se strašně rozhechlil. Posaď se, až to budeš vyprávět jednou svým dětem, tak, aby věděli, kde jsi byl. A já jsem mi nechtěl říct, možná, že až to budu vyprávět mým dětem, tak nebudou vidět, o kou mluvím. Naštěstí se to nestalo. Ale nejsem daleko od pravdy.
0: Já jsem přemýšlela i na takovou věcí, když si teď vyprávěl o tom, jak vypadal ten pokoj, kde se scházeli pátečníci, tak tím víc oceňuji to, že paní Olga odolala tomu, aby se stala profesionální vdovou, tak. která nese pateticky ten odkaz. Ona žila dál tak, jak uměla, což jí mnozí dodnes zazlívají. Ale když si tak s ním mluvil, když se s ní tak výdal, tak mě úplně tak normálně po žensku zajímá. Pochopil si, proč se do ní čapek zamiloval? Co není viděl? V čem byla tak úžasná?
1: Chytrá, vzdělaná, hmm. což promiňu. Víš, kolikrát jsem to řekl, že mám rád chytrý, vzdělaný ženský. Proto tady s tebou mluvím. Protože mezi ně patříš a Olínka. No, prostě ten intelektuál čapek, který nikdy nekřičel, nikdy na sebe neupozorňoval svým chováním, svým životem, svou existenci, vedle sebe potřeboval tenhle ten gejzír. Ten ho opál, to bylo energie, že to mohla rozmišlít, ne prodávat, a rozdávat, co to ta paní v sobě měla. A já jsem ještě ty záblesky chytil, do jakých podrobností, až teda intimnosti bychom se dostali s paní Linkou, když jsme čekali třeba na scénu, v portále, připraveni. Jsem to na kous.
0: Tak co řekla já jsem stál, o
1: Karlovi? takových krátkých šortkách. Jo. V křišťálové noci to bylo, kde mě hrála maminku. A stáli jsme do sebe připraveni, že vyjdeme na jeviště a ona nějak takhle rukou mě bouchala do stehna. Tak jako mě mm-hmm. dobila ze srandy. Polínka. co to? To je ze dřeva? Já tam mě to mám z kola, všecko to. Je. No to snadně. No to je. A už jsme měli jít na jeviště, tak jsem jako do ní strčil. <laughs> ona takhle vypnula prosápa. No tak se dotkni. <laughs> Vidíš? A bez podprsenky. <laughs> a sáksis? No ano. <laughs> Tenkrát bych se co to dneska se s tím vytáhuju.
0: <laughs> Mým dnešním hostem je herec, moderátor a také mistr slova Luděk Munzer. Luďku, ty jsi byl úplně první, když vzpomínám na lidi, kteří prošli tvým životem a které bychom si asi my také přáli poznat tak ty jsi byl úplně prvním, komu František Hrubín ukázal svůj začátek romance pro křídlovku. A já si tak říkám, co jsi tehdy myslel, když jsi jako téměř kluk poprvé četl Terino, obleču tě do hvězd a tvé tělo posázím ve smíry?
1: Že to František napsal za mě, tyhle ty pocity, Protože to je tak pokorný a čistý křišťálově o tom, když se kluk poprvé zamiluje do žensky, když najednou jich kdy chce vzít za ruky a dotkne se něbere. To té hebké oblasti a zatočí se mu a neví, co se s ním děje. Kdy prostě s ním cvičí ne co říká Puberta. Příroda. Všecky síly v té přírodě cítí. Křičí to jednou jsme jeli s autem František a zastav, zastav! A se něco, co se děje on skočil do příchu a říká, jsem faun, jsem faun, jsem faun. <laughs> já jsem mu, mu nerozuměl. Už mu rozumíš? Už mu strašně moc rozumím.
0: <laughs> Teď mu rozumíš, kdy jindy, ale si v duchu sám před sebou padl na kolena, protože si uvědomil, že si součástí něčeho výjimečného. Při jaké hře to bylo? S kým, když se spotkal? Když si uslyšel nějakou větu s těmi lidmi, které my tady dnes skutečně vzpomínáme jako... A já
1: ti vůbec nemám pocit, že jsem žil s literárními osobnostmi. No. To jsem si všecko expost uvědomil, jak jsem byl obdařený, že jsem mohl vedle nich být a, a že jsem mohl bezděčně poslouchat, co oni jako by trousili. Oni si povídali se mnou. Oni mě nepoučovali o literatuře. Vůbec ne.
0: Když se podívám na tvé divadelní roky a na setkání s Josefem Kemrem, s panem Hégerem, s Danou Medřickou, co měli ti lidé společného? My si je dnes už máme tendenci v mnohem tak jak adorovat a trošku idealizovat, ale něco měli jiného, protože prostě tady jsou do dnes, stále je to jejich herectví živé a co řekli, tak stále má platnost.
1: No jo, to já nevím. Prostě s nimi bylo dobře. Tenkrát jsem to bral téměř jako součást mého života, že vedle nich můžu být na jevišti, že dokonce můžu používat grify klubu Dobráku, že můžu odbourat pana Hegera a tak dále, nebo o Linku připravit do takové situaci, že se počurala smít na jeviští pan Heger, já <laughs> srpnovou neděli, a tam byly takové balónky, jako lítali, jo, a já, for ten sportsman a frajer, tak jsem takhle, jako patičkou ten balonek nafouknutý jsem do něj bouchnul a ono to krásně odletělo. A pan Heger říkal, je, naučte mě, ale na jevišti, naučte mě to, pan, takhle nadhoďte, to jsme tam normálně dali. Tenkrát byli ty mokasiny, nový, tak on s tím takhle mávnul Moka si mi vylít z nohy a spadlo to do nějaké paní do klína. A co to můžete být? Ale... A já jsem se musel sebrat, kleknout a tu paní poprosit, aby mě tu botu podala.
0: To nezní jako historky z Národního divadla. A ty jsi pověstný tím, že nemáš rád takzvaná alternativní představení, ale vy jste se o to už tehdy pokoušeli. <laughs>
1: Ne, to bych se dostat k tomu, že jsem se stal citátem. Já jsem při předávění té Itálie prostě tam nějaká taková řešť byla a já jsem říkal, jak prostě dneska všechno je to divadlo jiný. Pokud někdo nevleze na štafl a nemluví do kbelíku, který má na hlavě, a nekůká místo mluvení, tak to není herec, to není žádný herec. Ty to prostě musí být, tak se ruka podává přes zádám. A různě, tak jsem o tomhle to mluvil, že prostě to alternativní já nemám rád. Protože představte si, že si sednete do letadla, tam nesedí pilota, ale sedí jsem alternativní letesad, ten vás veze, no to já radši lítám s normálním pilotem. No tak tohle to, to, je, to nic není, ale je to pravda. Já si tohle to myslím, protože ta alternativa má svoje zákonitosti, a že si tam můžete dělat, co chcete.
0: My jsme se na začátku bavili o tom, že ty vlastně už, co se týká profese, Nemáš žádných přání, ale přesto je něco, co tě minulo, něco, co jsi chtěl a co už se tak prosmeklo mezi prsty, co se týká tvé profese.
1: Víš, já ti zažívám teďka jednu strašně pěknou věc. Udělal jsem pořád, který se jmenuje Koncert na ostrově, pana Seyferta. Když to poprvé vyšlo, tak tomu, myslím, v roce 65. A já jsem to teďka jaksi obnovil protože jsem si říkal, to nenapsal pan Seifert o sobě, to napsal o mně, teď jsem těm veršům porozuměl. A přizval jsem ke spolupráci v violistku Jitku Hosprou a Emila Viklického, a našel jsem výsostné muzikanty, kteří to i za mě a za pana Seiferta. A já marně pátra v houštinách paměti, kdy jsem tohleto u zašel, že skončíme představení, a nikoho do nepouštíme. My si mezi sebou musíme ten večír dopovídat. Mm. A je to něco tak pěknýho, že ještě to furt hrajeme, ale už seď se vystejská potom, až to nebude.
0: Luďku, blíží se konec roku. Co by se ti líbilo, kdyby ti tento rok přinesl?
1: Je to takový blbý. Abychom byli všichni u nás v rodině zdraví. A věř, že to potřebujeme hodně. To je to, co říkám, jak ráno stanu a svítí sluníčko. Hmm. A jak si ten zázrak uvědomuji. A opravdu to není fráze, jak si ho hluboce vážím.
0: Ludku, já ti moc děkuji za to, že jsi dnes přišel. Přeji, aby to sluníčko svítilo. A aby si pro nás mohl znovu a znovu objevovat krásu a podstatu našich slov.
1: Děkuji moc. A nejen tobě, ale i posluchačům přeju. A hlavně je to zdraví. Bez toho opravdu není nic. Vím, co říkám.
0: Milí posluchači, dnes už se s vámi s Luďkem Munzarem loučíme a zítra zde usednou Jiří Holoubek a socioložka Jiřina Šiklová. My se společně uslyšíme v příštím roce. Přeji vám požehnaný nový rok. Ať jste zdraví a je vám dobře na světě. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.